0: Analyspodden, från dagens industri.
1: Hej allihopa, välkomna till Dagens Industris Analyspodd Där vi pratar börs, finans och eh, andra intressanta händelser Allt möjligt Allt möjligt, men eh, en viss tonvikt mot börs och finans kan vi väl avslöja mm. eh, Idag är det jag, Martin Blomgren, bakom mig en mikrofon och
0: mitt emot mig har jag Johanna Jansson Välkommen, är du laddad? Ja, jag är superladdad. Det är, vi, har, vi har haft en väldigt aktiv vecka här på redaktionen, eller hur? Ja. Det har hänt mycket grejer. Det gör det ofta. Det gör det ofta, men jag tycker att jag har varit täckt på både bolagsaffärer, eh, eh, svensk politik, det är valuta, liksom händelser på valutamarknaden. Så det finns mm. en del att snacka om. Det
1: finns mycket att prata om. Vi ska mm. prata börs, bolagsaffärer, lite Europa, lite Fed och så tittar vi ut lite på spännande händelser nästa vecka. Men ska vi ta och börja med börsen?
0: Ja, börsen.
1: För börsen, ja. börsen,
0: Förra veckan.
1: Förra veckan så stod Uffe jag år här och då var vi ganska eniga om att det kommer ändå bli ett bra slut på året, precis som vanligt. Den prognosen har ju hittills inte varit klockren för det har sett lite tuffare ut. Och...
0: Men är det inte så också att det kan skaka till lite innan det väl kommer det där sista rallyt? Eller hur jo, jag brukar det tror... se ut sångsmässigt bara?
1: Precis, det brukar vara ett par sådana här dips. Jag, jag tror att man fortfarande ska... Ska tro på det här säsongsmönstret med ett bra, en bra avslutning på året. Men,
0: Våga vara optimist?
1: Ja, kortsiktigt i alla fall. Kortsiktigt. Mm. Det, det är ju inte så att de här situationen med klen organisk tillväxt och råvaror som, som backar har gått över på något sätt. Utan det är väl tvärtom det som har lite grann kommit tillbaka den här veckan.
0: Ja, det, det är lite favorit i repris tycker jag överlag om man tittar på det vi har sett mm. nu. Vi har lite starkare dollar precis som du är inne på, råvarupress igen. Mm. Som är
1: kopplat till dollarn. Då, när dollarn
0: ja, stiger
1: så blir det ju för ja. icke-dollarländer att köpa ja. råvaror.
0: Och de har ju hängt ihop egentligen hela mm. året. När dollarn har gått starkt så har vi sett en press på råvaror Men det som är alltså, det som också är lite favorit i pris och temat här de senaste åren det är att när det går svagt som du är inne på, klenorganisk tillväxt, lägre råvarupriser vem kommer då? Jo. Den
1: vittar redan.
0: Ja, en, två, en, Hela en, kavalleriet. Hela kavalleriet kommer. För att de här lite svagare siffrorna gör ju att man borde vänta sig mer från den europeiska centralbanken. Mm. Och det kan ju bli en, en skjuts upp, ge en skjuts upp här då i slutet av året. Det är lite, samtidigt så hänger det ju, menar, och liksom balansera lite här på Gärdskorn kanske. Det mm. gäller ju att de levererar för att vi ska få den här skjussen.
1: Ja, det, blir december, mm. det, SCB, det, blir, det blir en väldigt spännande december ur centralbanksperspektiv. 3 december
0: kommer ECB så det blir en i början av månaden. Och sen i mitten av december så är det i amerikanska centralbanken Fed.
1: Precis, då kan den här första höjningen som vi har flaggat för i ett par år nu äntligen komma.
0: <laughs> ja, det är lite som väntan på Godon. Man bara sitter och väntar och väntar. Nu går vi. Ja, ja, ja det men, gör vi. Och så sitter de kvar.
1: <laughs> men jag kanske har missat eh, några av alla Fed-talen, men det om jag har sett vad de säger och skriver så verkar det som att nu försöker man verkligen övertyga om att nu kommer det den 16e
0: Ja i alla fall de har hållit liv i förväntningarna för förväntningarna svängde ju otroligt snabbt när det var den här Kina-turbulensen mm -hmm. tidigare i höstas och man liksom började, man prisade in på räntemarknaden första höjning i början av sommar nästan och nu har liksom pendeln slagit tillbaka lite och nu är man inne på att det kan mycket mm. väl hända då i slutet av året och det är rimligt för att så mycket hade inte förändrats men det var väl mer den här, den här osäkerheten som blir, vad ett Fed som vi inte vet som Just gör det. att de inte höjer i september och den osäkerheten för att den inte ska återuppstå igen då är det nog lika bra att de att de höjer, ja,
1: flott, ja. men sen är
0: ju frågan Alltså om räntan är 0,25 i USA eller noll, i det här spannet mellan och 0 och 0,25 som den är nu eller om den är en halv procent, alltså det är inte det som kommer att avgöra utsikterna framöver för varken börsen, bolagsaffärer, makroekonomin eller någonting. Nej. Men utan det är frågan så här, vilken takt går de vidare sen? Och nu bara den senaste veckan här då, eh, i början av november så har man från Fed-håll sagt att ja, december håller... Men det är ingen bråska därefter. Okay. Och det har liksom fått den här då pendeln och svaja mm. tillbaka lite igen. Så att vi har haft den här dollarförstärkningen eh, sen egentligen i slutet av, eller under september och oktober. Men den har kommit av sig lite bara nu den här senaste veckan. Så nu har vi, nu när vi står här inne i studien så pratar vi om en, en euro-dollar-kurs som har liksom trasslat sig ner till 1,08 ungefär. Okay. Men den var ändå uppe på en 16 i slutet av året. Och mot kronan så ligger vi på 8 och 25, 26 mm. någonting.
1: Men för de svenska exportbolagen så har ju den här dolla uppgången ändå varit en välkommen skjuts. Som jag
0: ja, det borde det verkligen vara. För jag vet att när man. Jag vet inte om du håller med, men någonstans runt 7 då brukar man ju börja klaga och säga att det här är alldeles för starkt. Mm. Och nu då uppe på 8,60 så det är det betydligt bättre än. Jag menar, man har en god marginal ja. till.
1: Och det gör att de här effekterna, positiva effekterna som mm. bolagen har haft hela året var ju på väg att klinga av kanske mm. i Q4, Q1. Men den här senaste uppgången gör att man kommer att ha ett par kvartal till med bra eh, valutaeffekter som på något sätt smetar över den här dåliga organiska tillväxten mm. och eh, ger skapliga vinstuttag till. Men det intressanta med dollarn blir ju den här, eh, när de går i otakt att, att Fed, Fed bromsar, SB gasa och frågan är om, om man då redan har tagit ut hela håll uppgången på det. Ja,
0: men lite, lite så är det nog. Alltså det, det ska komma innan. För tittar man på hur det brukar mm. se ut när centralbanker väl går då händer mycket av liksom, effekterna sker innan. Och det är egentligen samma sak med de här tillgångsköpen. Om ECB börjar köpa nu, i, eller säger, vad de nu ska säga här i december att de utökar sina köp, att de ska köpa längre, att de köper andra saker eller vad det nu kan vara för det Men mycket av effekterna brukar komma innan man väl sätter igång. Så att det är framförallt, alltså det blir intressant att följa ut för, alltså jag tror att man ska vänta sig den största rörelsen här på den här sidan årsskiftet. Det, blir no mm. det kan nog bli lite volatilt helt enkelt på valutamarknaden. Och sen är det också så att för svensk del och så är det ju även för börsen. När man kommer in mot december så brukar ju likviditeten sjunka. Alltså man är, folk är inte lika aktiva och det är julhelger och man kanske inte vill ha positioner över Nej. årsskiftet och det kan vara massa olika faktorer som gör att likviditeten avtar och då kan ju rörelserna bli större bara av det.
1: Det brukar vara spelande rörelser i slutet på, på året, även om skatteeffekten inte är lika stor som tidigare när man mm. skatteplanerade i med kapitalförsäkringar och sådär, men den här årsskifteseffekten och januareffekten. Mm. Den tycks leva kvar mm,
0: men, lite, men lite försiktigt positivt, men det gäller att centralbankerna gör det som de förväntas göra helt enkelt.
1: Mm. Och hade det här varit en podd som heter Politikpodden skulle vi nu prata väldigt mycket flyktingpolitik. Men vi kan väl ja, konstatera att...
0: Att det präglar även att det, analyspodden. Ja, att det, <laughs> eller?
1: det präglar ju det mesta mm. i nyhetsföret just nu, men...
0: Det påverkar även eh, ekonomiska variabler. Alltså vi såg till exempel Magdalena Andersson gick ut med en extra tilläggsbudget ja. den här veckan och kommer låna lite mer pengar för att ge till kommunerna för att underlätta för dem i asylmottagandet. Och det är ju rätt att hon går ut och lånar. Alltså det finns ingenting annat att göra om man ska skrämla ihop pengar på, med så här kort varsel och räntorna är låga så att de ska klara av det. Och På andra sidan har vi Riksbanken som dessutom köper statsobligationer så att det är ingen konstig liksom, strategi, men det fick ändå lite effekt då på svenska räntor. När staten vill låna mer, då kommer det finnas mer räntepapper att köpa och då stiger räntorna. De rör sig liksom åt andra hållet mot priset. Och
1: eh, priset på, eh, priset eh, på
0: statsobligationer faller. faller, då stiger statsobligationsräntan något. då
1: Just det, och det är kanske är tidigt att spekulera i vinnar på det här om man, om man ska vara krass, men... Mm när det kommer mer människor som behöver mat och kläder så, så är det ju ganska givet att eh, inhemska detaljhandelsplag skulle kunna gynnas av, eh, av den här befolkningsökningen.
0: Alltså de flesta stora drakar, liksom bedömareorganisationer, de har varit ute ganska nyligen och tittat på och försökt räkna på effekterna av det här. Och sen är det klart att det har forskats och räknats på det här i massor av år, mm. så det är ju liksom inte så att de har uppfunnit något nytt hjul här. Utan, men liksom alla studier visar ju att det är klart att om man om man blir fler personer i ett land eller på en plats, ja men då driver det upp tillväxten mm. just där och då och sen hur vi hanterar det i Sverige på längre sikt, det kommer ju i slutändan bero på hur många som får jobb och sådär och det vet vi ju, men det är så det är ingen kontroversiell ståndpunkt att säga att det kommer lyfta tillväxtsiffrorna bara rent BNP-mässigt Nej, och
1: försäljningsmässigt om man är, är och, försäljning, med och det är ju det som är
0: omsättningen AB Sveriges omsättning kommer ja. öka
1: och även Willys mm. lågpriskedja som Axfood, är, ja. Axfood äger För kan det är man ju tänka sig.
0: Precis, det är ju det är de som ändå utgör det här hela, liksom hela AB-sverige. Så blir Willi Maxfood och sen kan det ju vara andra saker. Det kan vara... Klaus Olsson. Claes Olsson kanske. Ja. På Så marginalen tillbörja med. Rent krasst ekonomiskt och på marginalen. Men det är klart, det här kommer ju fortsätta prägla oss och vi kommer ju säkert fortsätta skriva om det här också. Men den rosa eh, slutsatsen av det här då, precis som du säger... Det är klart att det kommer att påverka mm.
1: Europa. Har du satt trenderna i?
0: Ja, men det är lite samma där. För att man, det, allt det här, den här politiska osäkerheten som vi ändå ser och som liksom präglar tidningsrubrikerna och allting annat det gör ju att man kan tro att det bara kommer gå ut för. Det kommer gå åt helvete från härifrån.
1: Men det kan du bekräfta att det inte gör det.
0: <här> ja. Ah, ja, men jag tänker att nu är dags att se vi får se sakerna från den ljusa sidan men det är faktiskt så att det är, det är klart att det här är en betydande det finns massa olika osäkra faktorer och det gör det alltid och kanske mer nu än för 10-15 år sedan men om man tittar bara på konjunktursignalerna och ja. liksom tröskar igenom de olika konjunkturindikatorerna, då pekar kurvorna faktiskt uppåt för ja. Europa nu fick vi nya BNP-siffror och sen kan man ju säga vad man vill om BNP som mått, men det är ändå som sagt omsättningen för då AB-euroområdet ja, ja som ändå, eh, De var, ser väl ut och kommit ungefär i linje med förväntningarna. Men det handlar ändå om liksom att Europa ryckes långsamt upp sig ur det här hålet som finanskris och sen skuldkris ändå grävde. Så att, lite bättre tillväxt i Europa. Och det är då för tredje kvartalet så det är delvis historia. Men det såg vi även i svenska bolagsrapporter, eller hur?
1: Ja, och jag skulle säga att vi... Ganska många år har sagt efter första kvartalet att ah, men det finns ljus i Europa och sen i andra kvartalet, tredje kvartalet så har det grusats om och om igen. Och man har haft det hoppet på våren och eh, i, precis som börsen som har då, eh, slappat till på hösten. Men i år så har både Q2 och Q3 har Europa stuckit ut.
0: Som positivt, en positiv motvikt också till... Dessutom Amazan, då, trots ja. att
1: de andra regionerna, USA vacklade lite och Kina ganska mycket så har Europa i många av storbolagen stuckit ut. Så att lite fast mark får för man nog. Ja, jag, de säga, är liksom på väg upp där. Perspektiv. Och
0: andra sidan, om jag ska koppla tillbaka till början då. Det är inte så pass fast mark att man ska tro att ECB är färdiga. För att det handlar fortfarande om en liksom väldigt långsam återhämtning från ett väldigt stort tapp tidigare. Mm. Så att, För att det ska fortsätta att se bättre ut då behöver de Mario Draghi, Super Mario, mm. behöver leverera Ta dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint fint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt. All journalistik du behöver, samlad. Prova en månad gratis. ...någonting mer. Eh, om inte annat så för att hålla liksom liv i... För det hänger ju mycket på att ekonomin behöver hjälp av av en valuta som inte blir för stark, av räntor som inte sticker iväg och så vidare. Så det...
1: Och så får Europa då lite mer råvaruskydds än de här länderna? Ja, i, i... För, att,
0: för att i USA så drabbas ju liksom en stor gruv och oljesektor av lägre råvarupriser och även så är emerging market, alltså en massa tillväxtekonomier mm. som Brasilien och Sydafrika och sådär. Medan i Europa så blir det mer än skjuts. Och det har man sett också för att för första gången på länge så har faktiskt de europeiska hushållen vaknat till. Och det handlar nog mycket om att man, man får mer pengar över i plånboken när man inte behöver betala ja. lika mycket för bensinen och så vidare.
1: Ja, på mikronivå så såg vi på fredagen då hur Rottner och lilla lilla pappersmassatillverkaren kom med en extra utdelning och resultat. Och de hänvisade då till låga energipriser och stark dollar. Så det summerar egentligen hela den här mm. diskussionen.
0: Precis, apropå det. Dollarn kan gå lite starkare återigen då. Och man kanske ska damma av de här prognoserna där det fanns folk som trodde på en euro kurs närmare ett. Vi är ju nästan det. redan där. Så det kan ju finnas mer. Men sen, vet du katterna så hur mycket mer den kan gå för att det är inte så att Fed bara kan trumma på med räntehöjningar om det samtidigt liksom brassas på med mer stimulanser i euroområdet. De kan inte hålla på sig i all evighet. Så att... Den, den största delen av dollarförstärkningen borde som sagt komma innan de väl sätter igång. Ja. För sen kommer det bli en bromsglas även för Fed. Och det såg man också att precis som vi var inne på, baksidan av mynt då. Det blir bra för europeiska bolag, men det äter upp en del av vinstmarginalerna i de amerikanska ja. bolagen. Eh, och nu vet jag att vi ska prata lite om de här öl, ölförsäljarna, för det har hänt mm. lite grejer där. Men eh, en grej som man såg just i SAB Miller som eh, rapporterade i veckan var just att de, eh, en stor del av vinsten åts upp just mm. av den starkare dollarn. Men de har även gjort andra grejer, eller hur? Ja,
1: ja det, det är ju samma affär som, som har varit eh, bubblande tag här, då, att Anheuser Busch, eh, Inbev, går samman med SAB Miller och... Eh, det är då ettan och tvåan på den globala ödmarknaden som, som går samman och de kommer få en närmare 30 procents marknadsandel. Och Carlsberg hoppar i ett svep upp till plats tre då, medan Heineken är tvåan. Den affären ser då ut att vara klar och underskriven den här veckan. Så det är en spännande ödlighet. den andra spännande är att Carlsberg kom med rapport och de gör stora nedskrivningar i Ryssland, som de har haft problem med länge. Mm. Men förra veckan som fick sluta i våras som jag har intervjuat flera gånger, han har alltid varit väldigt optimistisk kring Ryssland och eh, att det ska vara en tidsfråga innan det vänder. Men de här nedskrivningarna, och nu låter det som att det ska vara tufft länge, så att, eh, de verkar ha bytt lite spår i sin syn på Ryssland. Men, eh, Men ja, Ryssland
0: är ju de... lite sådär, det, det verkar bara. Det, det har ju varit ett sorry barn länge, men det finns ju de som har blivit lite mer positiva. Jag såg att det finns de som pratar om Rysslands fonder och som mm. ändå vänder uppåt lite. Och sen så, Oriflame som också är stora i Östeuropa och åt det hållet, de också... Ja, eller vad ska men man säga, var... de är inte mer optimistiska, men de, eller är det bara det att man har vant sig vid Ryssland är dåligt och sen så får man gå vidare därifrån? Jag eller? tror det,
1: för att försäljningen i Ryssland var faktiskt fortfarande sämre än vad analytikerna i snitt hade räknat med. Det var de andra delarna då, i Kina, där de växer med... Dub, dubbeltakt, och eh, Latinamerika, Indonesien, Nigeria, alltså stora befolkningsrika länder där de börjar få fart på tillväxten plus att Europa igen mm. eh, stabiliseras.
0: Den västra delen. Ja, mm. ja,
1: precis. Så att eh, mm. Det var inte Ryssland som var glädjen där, men, okay. men, eh, men vi har man vänjer sig vid vi anpassat,
0: Exakt, Vi har anpassat oss till nya förväntningar på Ryssland. Ja. Det var så. Mm. Och
1: tittar man fler tillbaka så har ju Oriflames... Eh, aktiekurs gått rakt ner i backen och ner till 100 kronor som lägst. så att, att den stuts upp är också en effekt av att, att det börjar bli billigt om man bara kan hoppas på en liten vändning. Mm. Eh, men vi har haft fler, det har varit en ganska affärstätt vecka. Vi har haft ett vd i Alfa Laval. Det. det är ingen affär men det kanske blir fler affärer framöver. Lars Rehnström lämnar efter väl förrättat värv till 11-12 år har han varit där. Och...
0: Vad tycker du om den nya då?
1: Ingenting faktiskt. Jag, jag har varken träffat honom eller eh, en större kval på hans track record. Så att, men han har gått redan med vad jag har hört. Så att, och även
0: i den här tidningen, för det skrev vi i alla fall på första ja, sidan den dagen det byttes. men,
1: ja. men eh, Lars Regnström lämnar ju, de är inte med flaggan i topp, för att vara mm. lite trögare på sistone beroende på olja, gas och, och marinsidan. Så. Men ser man till hela hans period så har han flyttat upp det här bolaget från att vara i andra divisionen bland verkstadsbolagen till att vara bland de... Bland de stora och stabila, lönsamma. Så att ja, det är bara att lyfta på verkstadshatten. <laughs> och i sektorn så har Trelleborg gjort sitt största förvärv också. Just
0: det.
1: Köper CGS Holding, ett tjeckiskt bolag inom lantbruks- och specialdäck. Och det ser ut som ett bra köp. Det ser inte jättebilligt ut jämfört med omsättningen, men det verkar vara ett fint bolag. 16% rörelsemarginal och... Peter Nilsson på Trelleborg tror att han kan plocka ut 300 miljoner i synergier och ställer man ställa mot omsättningen i det köpta biologet på nästan 6 miljarder så är det 5% enhets eh, rörelsemagnal till. Då. Så att i, I det ljuset så köper de ett biolog med över 20% rörelsemagnal och eh, det brukar signalera kvaliteten man uppe på de nivåerna. Så att, eh, det kan nog bli bra.
0: Jag, jag som tänker mer som liksom, har makro. Liksom synen, jag vill ju gärna dela upp allting i så olika faser och perioder och sådär. man skulle vilja, nu har vi haft en sån otroligt lång så här återhämtningsfas mm. vad blir nästa steg liksom bolagsmässigt vad kan man vänta sig, det har ju inte varit är det så, är det min känsla eller har det blivit lite mer affärer nu sista tiden, signalerar det någonstans en framtids, i alla fall mindre pessimism att man vågar ta de här pengarna som man nu har samlat på höger. Eller är det det man att man kan... tänker så här, att, ja, okej det blev ingen organisk tillväxt, vi gör så här istället.
1: Exakt. Jag tror att man måste säga det lite, lite i det ljuset också. att Om man har låga räntor, mycket mm. pengar och man inte har någon egen tillväxt. Då får man antingen dela ut dem till aktieägarna, men som vd vill man ju hellre göra affärer. Och kan men
0: man... i alla fall, är det så att vi kan, för, kan förvänta oss fler framöver? eller ska vi tänka, vad är...
1: Det tror jag så länge inte priserna skenar iväg det var ju en period i våras när många nog tyckte att det hade blivit för dyrt och sen så gick börsen ner och då kanske det
0: man har gått justerande. och klurat på någonting och ja. slår man till är det någon precis. annan som du tror kan vad skulle vara din drömaffär som du skulle vilja se
1: drömaffärerna är egentligen de som vi inte skriver så mycket om det är bolag som kan köpa kompletteringsförvärv där de vet precis hur de ska stoppa in det i sin verksamhet som kan mm. göra en 5-10 sådana förvärv om året och dels är det mycket mindre risk i den typen av affärer och dels så eh, om man ser på hur aktiemarknaden tittar på bolagen och analytikerna så lägger man väldigt sällan in förvärv innan de är gjorda. Vilket innebär att bolag som kan förvärva varje år konsekvent kommer att underskattas, deras tillväxt kommer att underskattas för att de kanske ja, det lägger på ett par precis. procent.
0: Nej det går ju inte, eller, det är, eller går, går det väl i och sig, men, men man gör det inte. Det man går är, men man gör
1: inte ofta det och eh, man mm. kanske gör det i, i någon slags... Eh, Eh, scenarioanalyser, men, men ofta lägger man inte in dem i dem. Har eh, du något
0: exempel som man kunde...
1: Alla teknikhandelsbolagen mm. egentligen eh, Indutrade, Adtech, eh, lagerkrans, eh, Lifco som Carl Bernett satt på börsen för ett år sedan typ typexempel. Mm. Eh, alla de finns i den kategorin, men de var i gång i tiden billiga för att eh, de ansågs liksom lite tråkiga och, mm. och sådär, men nu är de inte det längre så att det är inte så att eh, att det här har helt gått förbi marknaden. Nej. Men, men om man ska prata drömförvärv så är det egentligen de. Då är det inte de här stora riskabla när man köper något på andra, andra, andra sidan, sidan Atlanten. Nej.
0: Även om Mickey Villén nu sa att det är faktiskt man ska inte vara så rädd för att köpa på andra sidan Atlanten, trots allt. Det har ändå lönat sig. Men, men, men visst, han skrev om det i tidningen här i början av november. Ja, mycket spännande grejer. Vi får väl se. Det känns som att startskottet för en ny era skulle i alla fall kunna vara... Om Federal Reserve då faktiskt höjer räntan för första gången mm. sedan 2006. Det är ändå snart tio år sedan det hände så att det borde ju ändå betyda någonting. Det om inte annat en symbolisk handling som...
1: Symboliskt och ja. kanske riskmedvetandet och vilken diskonteringsränta ja. man, man faktiskt lägger in om ja. man ska räkna ja. för det. min
0: för del så det. tycker jag i alla fall att långsamt är bra i, i de sammanhangen. Alltså det är, det är bättre att börja i tid och kunna mm. ta det lugnt sen För, och så, och på makroagendan framöver då så är det det, är det man kommer hålla ögonen på vad Fed säger och så vidare, vi får en intressant grej då i kommande dagarna och det är protokollet från förra mötet och Just se det. exakt vad de, vad de på onsdag de kväll tror jag mm, precis. onsdag kväll och eh, även ECB lämnar ett protokoll då i veckan mm. som kommer eh, som också blir intressant men FOMC FOMC-protokollet och Feds är, eh, det är, det är min Det blir min, eh, min trestjärniga agendapunkt. Men du har några också. Det kommer lite.
1: Jag har två, två stjärnor skulle jag säga idag. Två kapitalmarknadsdagar som jag tänkte åka till. Mm. Eh, den första är Atlas Copco på tisdag. Eh, stort verkstadsblogdag inom eh, många olika sektorer. Men de har som andra drabbats av gruvoron och av oljeprisfallet. Och i senaste rapporten även eh, halvledarsektorn i USA. Eh, det intressanta i senaste rapporten var att de fick en stor avbokning av vardag precis innan kvartalet var slut. Eh, det brukar ju inte vara ett gott tecken. Så att det blir in väldigt intressant att höra vad de kan säga om efterfrågan efter eh, utgång. Och sen på onsdag är det Assabloj, låsjätte. Och <skratt> och där vill man egentligen bara veta att inget eh, att allt går som det ska. Ja, för att eh, Omtyckt VD, omtyckt aktier, omtyckt bolag det finns egentligen bara en nedsida om, det skulle, ja. om den här bilden skulle spricka av, av, av det här bolaget. Det, det är det spännande och de hyrpunkter.
0: avlöser några andra kapitalmarknadsdagar som redan har varit. Mm. Det är lite de tiderna.
1: Precis, vi har haft Ericsson i veckan som vi inte ens pratade om och vi hade SKF veckan innan. Så att,
0: mm. Andra tider just nu är förkylningstider, det är därför jag sitter och hostar. Men det är väl så, på hösten, kapitalmarknadsdagar och förkylningar. Bra,
1: ska vi summera eller ska vi...
0: Ja, men absolut. Ehm, ska, eftersom jag är inte upp i halsen så lämnar jag, jag mig över till dig. Ja.
1: Lite skakar på börsen, men scenariot med ett säsongsmässigt bra förslut är på inget sätt borttaget från vår Det kan man tro på. Prognos. Våga det kan man tro, tro på, det, ja, Våga in tro på det Europa fortsatt, inte bra, men bättre än vad det vi kunde oss upp oss. Vi kravlar oss upp. Ja. Och eh, flyktingkrisen kommer fortsätta prägla, och det kommer att finnas eh, möjlighet att sälja mer eh, för många inhemska detaljhandlare. Och vi ser fram emot Freds protokoll för att avgöra om de faktiskt höjer i december. Och vad gör vi mer? Vi går på kapitalmarknadsdagen. Ja. Tack för den här veckan.
0: Ja. Tack. Hej. Hej. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Mammiproduktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman.